0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Digitalsamtal. Idag ska vi prata om kollektivtrafik och hur man kan få den effektivare och bättre och till en trevligare upplevelse på alla sätt och vis med hjälp av matematiska analyser. Och lite AI kommer vi nog komma in på också. Hej, Ville Landerholm. Välkommen till podden. Hej, tack så mycket. Du är... Um... Utvecklare skulle jag vilja kalla det för, men du kommer få utveckla det begreppet alldeles strax på ett bolag som heter computer Computing, men som framförallt är känd för en, en lösning, en tjänst som heter Train Brain. I ett riktigt heller kopterperspektiv, om vi, om vi börjar där, vad, vad, är, vad är det för problem ni vill lösa? Eh, problemet i grunden handlar egentligen
1: om att eh, när man åker kollektivt så är man eh, ganska utlämnad. Man. Eh, Sätter jag mig i en modern bil idag så säger bilen du är framme om tolv minuter, ta den här vägen, här är rumpvärmen. Och så är det inte riktigt i den kollektiva världen utan här är det snarare en fråga om ett paket som ska transporteras mellan A till B. Så grunddelen hos mig handlar egentligen om att man kan ju acceptera eller så kan man förändra. Det är de två vägarna man kan gå och jag vill gärna vara med och förändra den kollektivtrafik som finns så att den blir mer anpassad efter människor och mindre efter plåt och planer egentligen. För det är det man jobbar med väldigt mycket idag. Så det är egentligen grundförutsättningen för det hela. Och min ambition är det hela att kan
0: vi inte göra det här väldigt väldigt mycket bättre. Kan, kan du bli lite mer konkret? Vad, vad är det, på, på vilken nivå ska saker och ting bli, bli bättre?
1: Ja, men en enkel sak är ju att vi pratar om tidhållning på bussar. Och då är det plåt och förare som vi pratar om. Eller när vi gör det på tåg. Men det är ju sällan vi pratar om, om resenärens tidhållning. En klassisk sak är till exempel att om du står på en tågstation i Örebro och väntar på ett tåg så kan det stå att tåget kommer om 15 minuter men tåget befinner sig i Allingsås så det kommer aldrig att komma till Örebro på den tiden. Det tycker jag är på gränsen till vad man kan acceptera egentligen. Och likadant, eh, när du väl kommer på det här tåget så är informationen över att ja, men nu är jag så här många minuter sen. Men frågan är ju när jag kommer fram. Jag är ganska ointresserad egentligen över om jag åker tio minuter eller en kvart för sent från Örebro station eh, om jag är på väg till Stockholm. Utan min fråga är ju när är jag framme i Stockholm?
0: Det här... Kompliceras också tänker jag utifrån att väldigt ofta så är det så att åtminstone när jag reser kollektivtrafik så är det inte ett, ett transportslag. Jag går inte på på ett, ett ställe och sen kliver av och sen är min kollektivtrafik, ett, ett, kollektivtrafikresa slut. Utan Jag kan ta en buss till eh, Vännersborgs eh, station där jag bor och sen så åker jag eh, tåg till Stockholm och så byter jag till ett pendeltåg för jag ska göra en, en intervju någonstans i Sundbyberg till exempel. Hur mycket mer komplext blir det här tack, tack vare att, att en kollektivtrafikresa är upppackad på, på det här sättet?
1: Det finns två komplexiteter i det hela. Den ena är ju den rent eh, logistiska eh, komplikationen i att försöka få tåget så fullt som möjligt. Nu blir det visserligen pandemi så att då är inte frågan om att fylla det så väl som möjligt. Eh, och att anpassa detta till lokala bussdelar och... Eh, just Stockholms situation är väl lite unik liksom när det kommer till kollektivtrafik. Även Göteborgs innerstad och, och Skåne skulle jag säga är lite, lite unika i, i det hela. Eh, sen finns det ju en organisatorisk del i det hela genom att den som då är operatör i Vännersborg kommer att suboptimera sin verksamhet utifrån de premisserna som finns där. Och tågbolaget kommer att göra sitt till vilket gör att det finns, det finns ganska många sådana här i Sverige där vi ser tåget ankommer 06.05 men bussen till Lindesberg går 05.55. Det möjliggör ju inte kollektivtrafiken som ett alternativ. Om du nu ska stå och frysa i Örebro, eller i Arbåga, eller i Västerås i 42 minuter, så är det här ett. ett alltså, det är ju ett pussel som läggs i det hela.
0: Men är det en situation som uppstår just för där du började, det här att man betraktar. Man, man, man tänker inte resenär när man, när man, när man planerar Utan Man tänker pl plåtbit som ska flyttas.
1: Ja, alltså, det, det är ju min bild av det. När jag började så var jag egentligen... Ja, jag tycker att jag använder kollektivtrafiken alldeles för dåligt. Eh, och varför gör jag det? Eh, varför sätter jag mig i min bil hela tiden? Eh, det här... I min värld så är det jättehippt och ballt att prata om att man ska utveckla självkörande fordon, men bussen är ju mer eller mindre självkörande redan så att säga. Och ett fantastiskt verktyg för effektiva resor, framförallt i städer. Men likt för basket, jag bor ju i Stockholm, i Göteborg är det i grund och geisare i själ själv och hjärta liksom. Men... men... Det, det fungerar ju inte riktigt så bra som det borde göra. Vilket gör att även kortare resor i stan kan ju vara fördelaktigt att åka med bil. Även i, även i en stad som Stockholm. Liksom. Och det tycker jag är det, det är egentligen det som var mitt, min början i det hela. Kan vi inte göra det här lite bättre? Och det finns massvis med områden som jag ser att man behöver förbättra på det men där jag inte kan vara behjälplig. Men när det kommer till till exempel Tidhållning, eh, skattning av antalet passagerare ombord, eh, den här, det här pusslet som sker
0: eh, i det hela. Men då kommer vi in på det som jag skojade lite om i början här ville där, där jag valde att kalla det för utvecklare först och när vi pratade om det lite grann innan så, så sa du att ja utvecklare ett sätt att se det på men och så tog du över.
1: Ja, alltså utvecklare. Andra får ju sätta epitet på en, eh, tänker jag. Jag brukar ju skämtsamt säga att men jag är mattenörd. Det är vad jag, vad jag är. Ehm, och idag så finns det ju mängder med fina titlar eh, på det här. Och det finns buzzwords i formen av big data och AI och eh, predictive analytics och allt möjligt tänkbart. Eh, när jag började fanns inte det riktigt de här eh, ordvalen eh, men jag kommer så väl, data scientist är ju en titel eh, som man brukar sätta på mig, eh, samtidigt som att jag kommer ihåg de första gången jag träffade två stycken data scientist eh, och de var ju mer eller mindre gudar liksom, de hade obegränsade resurser, de hade två stycken doktorsexamen och de var väldigt väldigt högt upp i organisationer. Och idag så är Data Scientist på något sätt någon arbetstitel. Det kan betyda allt och inget eh, i det hela. Eh, själv brukar jag ibland använda mig av Stephen Baker som skrev ganska mycket om det jobb som jag var med och gjorde väldigt tidigt. Eh, journalist eh, i USA. Han kallar det här för numerati, eh, de här människorna. Eh, och det är någonstans eh, kanske en bra... Eh, Finare titel för mattenörd egentligen. Mm. Men vad jag jobbar med är
0: ju utveckling. Så är det. Ja, för för, för det, det det handlar om här egentligen det är ju att, att det här problemet som vi pratar om som, som, som finns i kollektivtrafiken, ni tar er an det som en matematisk utmaning. Exakt, exakt.
1: Så är, så är ju min, min drillning och vi, vad vi gör är egentligen att vi Försöker utnyttja den data som, som genereras runt kollektivtrafiken för att på så sätt kunna göra den bättre och smartare.
0: Um... För, för vem är det, är det ni, ni gör den bättre? Är det, är det då för kollektivtrafikbolaget för att därefter kunna göra en bättre upplevelse för, för mig som resenär? Eller, eller kan man runda till de här och med kollektivtrafikbolagen och adressera mig som resenär med en gång?
1: Både och egentligen. Det finns egentligen väldigt många intressenter runt kollektivtrafiken. En av dem är de så kallade RKM-erna, alltså SL till exempel, eller Västtrafik eller Skånetrafiken. De har ju sina problemställningar, uppföljningsproblem. Det är de som ofta lägger planen i det hela- Eh, sen har de operatörerna där det finns upphandlad trafik. Eh, till exempel Keolis, Nobina, eh, Transdev som har sina problem med att försöka upprätthålla de här planerna så gott som det går. Eh, där finns det vissa operatörer som kan skapa sina egna planer och det finns ett samspel i, i det hela. Och sen så finns det ju resenären som har ett intresse eh, i det hela. Vi har lösningar mot, mot var och en av Om man till exempel tittar på den, det som vi blev kända för, så att säga, när vi kunde skapa förseningsprognoser på tåg eh, i ja, det fyra år sedan, fem, fem år sedan ungefär, eh, så var ju det egentligen en fråga riktad mot resenären, alltså information för dig som resenär. Eh, men ett bättre sätt att eh, öka punktligheten är ju egentligen att se till att tåget inte går i eh, fel tid utan att det går i rätt tid. Och där kommer ju också då frågan men vad är rätt tid eh, i, i de här delarna? Eh, vi kan ju se bussar till exempel som går klockan 7 på morgonen 7:15 och 7:30. trettio eh, där sju bussen nästan till är tom därför att det är inte där vi åker utan vi åker antingen 7 eller sju eller och sen så kommer skolorna och så kommer förskolorna och då kommer alla människor ut på det hela. Eh, och det kanske är bättre att kraftsamla i det läget på, på olika ställen.
0: Men där börjar du närmare, för du, för du säger att, att ni jobbar med att analysera den data som finns tillgänglig i ett kollektivtrafiksystem för att, för att göra den här typen av analyser för att sen kunna, kunna planera och kollektivtrafiken på ett bättre sätt. Och så börjar du nu prata om att, att Tidpunkten för avgångarna är en sån datapunkt. Antalet resenärer på en specifik plåtlåda är en annan datapunkt. Vilka andra typer av indata jobbar ni med? Ja, det, det är ju det som är intressant
1: i vår värld. egentligen över att vi, vi jobbar med väldigt lite indata. Vår, vår stora fördel det är att vi utnyttjar hur systemet fungerar just nu för att kunna förutsäga vad som
0: kommer att hända. Får jag pausa där? där? Eh, ja. När du säger systemet. Vad, vad, vad är systemet i det här fallet?
1: Systemet är plåtlådorna, busschaufförer och tidhållning egentligen. Inte eh,
0: hållplatser och resenärer?
1: Nej, hållplatser och resenärer är ju en följd av någonting så att säga. Okay. Utan vi... Men det är klart, alltså en klassisk del, och det har vi alla upplevt. Det kommer en buss, den är jättefull. Vi klämmer oss på på bussen och bakom oss kör en annan buss efter två minuter. Det är en typisk sån del där positionen av bussen är väldigt avgörande för oss. Därför att vi, vi vet ju inte om att det kommer en buss om två minuter. eller Vi orkar inte stå och vänta längre, det duggregnar lite grann. Och den här stackars börschauffören som då kanske redan är sen, han blir ännu mer sen. För den stora faktorn när det kommer till bussar, det är om de ska stanna eller inte. Och då, där finns ju ytterligare en sån sak där vi kan se hur data ibland misstolkas. Det är att man säger att ja, bussen står bara still i 52 sekunder på hållplatsen. Det blir ju inte så mycket. Men det är ju inte så att bussen åker in på hållplatsen tvärnitare från 50 km i timmen och eh, står still och sen accelererar upp på noll sekunder till, till 50 km i timmen. Eh, det, det, det är en, det, och hastigheter är inte linjära i grunden vilket gör att inbromsningen, eh, stoppet och att komma upp i hastighet igen kanske är tre, tre minuter. Och har du då 20 stycken hållplatser på en väg i en, i en storstadsdel- då gäller det att det här finns med. Och det är klart, har du då inte gått en buss tidigare- Ja, då ökar sannolikheten på att, att buss nummer två
0: kommer att stanna i det hela. Men relativt lite indata säger du att, att ni jobbar med då?
1: Ja, eh, sen mm. har vi ju då en klassisk fråga är ju då väder eh, till exempel- eh, vi, vi, och väder är en väldigt bra förklarande variabel om vi går baklänges. Alltså varför blev det kaos i Stockholms-trafiken eller Göteborgstrafiken, trafiken eller Malmö-trafiken Malmö just idag? Jo, det var för att det var snöstorm liksom i det. Men det inte, betyder inte att varje gång det blir snöstorm att det blir kaos i trafiken. utan Det är ofta den första gången. Och då är våra modeller ganska dåliga, måste jag säga. Därför att då avviker vi så kraftigt ifrån de planer eller det som finns utan det blir ad hoc verksamhet eh, där ute. Eh, och då finns det inga mönster i, i de här eh, systemen. Men när vi väl har börjat ha lite eh, trafik i vinterväglag till exempel, då skapas det ganska snabbt nya mönster. Men den första dagen, den där dagen vi alla önskar att det fanns en lösning, då är det snarare good luck out there liksom. Det är, det är någonting annat eh, i det hela. Men det skapas ganska enkelt systematiska mönster runt eh, kollektivtrafiken eh, gör och det är ju de vi försöker fånga upp och eh, använda oss av för att skatta passagerare, restider, omloppsbanor, kan användas som information för förare eh, i det hela. Eh, man ska komma ihåg det att den här världen är väldigt, alltså ursäkta ordvalet men det är ju lite Nordkorea över det här liksom. Det här är vi upprättar en plan och sen ska planen eh, hållas och, och planen är viktigast eh, i det hela.
0: Men i men planen i det här fallet, är det tidtabellen vi pratar om, eller pratar du om är, en annan plan? Nej, det är tidtabellen. Det är tidtabellen, ja. Precis. Om jag ska rulla tillbaka då till, till, till min barndom upp i norra Bosnien. Där fick man ju Västrafix tidtabell tryckt två gånger om året. Och det var den tidtabellen som, som gällde. Uh, och så fanns det några uh, fotnoter i, i att ja, men, den här turen går inte på påskafton och inte på julafton och inte på nyårsafton och så fanns det någon tur som var extra insatt vid dessa högtider och så vidare uh, det är liksom på något sätt så som det har varit och nu finns det någon slags mellanting där tidtabell ändå kan, kan uppdateras då och då, man har en, en app och man kan kolla sina tider och så vidare. men det är, det är bevisligen, säger jag som reser en hel del kollektivtrafik i normala fall inte heller tillräckligt bra så att i, I förlängningen av att hitta de här mönstren som du pratar om att ni, ni, ni letar efter med er teknik Va, vad kommer vara den stora skillnaden i, i den liksom kollektivtrafikupplevelsen för mig som resenär?
1: Det finns två delar egentligen den ena delen är att vi kan ge dig som resenär en information om när bussen eller tåget de facto går i det hela det är en ganska stor avvikelse i systemet. Kommer den här bussen att gå överhuvudtaget? Pendeltåget. Kommer pendeltåget? Behöver jag springa till pendeltåget? Eller kommer jag att. Kan jag lunka i långsam takt? Liksom? Det är en del. Den andra delen är att vi kan skapa optimerade system. Därför att. Idag så bygger kollektivtrafiksnätet på en fyllnadsgradstanke och en arbetstid och en buss. Det är egentligen det som man är ute efter. Vilket gör att en väldigt stor del av den här kollektivtrafiken bygger på att vi ute åker sightseeing runt omkring i väldigt stora delar. Väldigt många busslinjer är övertäck, alltså täcker varandra. Och vi vill ju ha alla bussar på samma ställe. Så att om jag går ut och ställer mig här utanför då har jag fyra busslinjer utanför mig. Men de kommer med fem eller sex minuter mellanrum, alla allihopa. Och sen så får jag stå där och vänta ungefär i 25 minuter till nästa gäng av bussar kommer. Det är ju ett ganska stort resurslöseri när vi tittar på hur resenärlösningen ser ut. Om jag har fem bussar så borde ju de gå med fem minuters mellanrum men så funkar det ju inte eftersom vi vill ha alla bussar just vid Anderuders sjukhus i det här fallet. Då liksom. Men det betyder att vi egentligen kan bygga om omloppsbanor för de här bussarna men vi kan också lägga nya sträckningar. Vad är det mest optimala sättet att ta sig runt i en stad? Och Då måste vi släppa lite grann på tanken över att vi ska optimera plåten och föran utan vi finns ju till för dig som resenär i det hela. Eh, och vi kan också skapa mycket mer robusta tidplaner. Vi pratade lite grann om det här med snöstormen eh, förut. Och det är egentligen inte snön som skapar problemet utan det är att vi avviker för mycket från de tidplaner som existerar.
0: Och det gör då blir det att... en fortplantning i systemet. Precis. Det gör att
1: när busschauffören kommer till Kista så, så har han 48 minuter tillbaka till Landers sjukhus och nu var det lite snö och lite del så nu är det 40 minuter eller 42 minuter. Och då har han 40 minuters arbetstid kvar. Han står i Kista men han kan inte sätta sig på bussen som ska gå tillbaka för det är ju alldeles för lång tid. Och det gör ju att pusslet blir jättesvårt och så har vi massvis med ledig arbetstid på de här bussförarna som står överallt. Och då blir det cancelleringar. Och bussen ska ju då om 42 minuter eller 48 minuter så ska ju den vara vid Anders sjukhus för att sen åka vidare till Åkersberga eller vart nu omloppsbanorna går liksom i det hela. Och de blir ganska, ju kortare sådana här rundtider vi har, ju mer känsligt blir ju systemet och vi kan se nu är busstrafiken ganska duktiga på att sätta in extra bussar men i tågtrafik så kan vi ju se störningar i Gävle som fortplantar sig till Malmö efter liksom. det är ju det, det är ju horribelt <laughs> nästintill liksom. vi, 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 vi har ju sådana uppfattade mönster till exempel där vi har störningar som kommer att fortplanta sig nästintill genom hela landet på tågtrafik liksom.
0: Men hur, hur kan man hur kan man undvika en sån... En sån liksom dominoeffekt i systemet genom en, genom en, en matematisk analys i, i grunden. Vad va är det som, som gör att, att man kan analysera sig bort och fatta smartare beslut som gör att man inte hamnar i den situationen?
1: Ja, men domino är en väldigt bra liknelse. För idag när du puttar på första brickan så ramlar alla egentligen. Och vad man kan göra det är att man kan ta bort en av brickorna så att man isolerar störningseffekterna. Eh, på ett mycket bättre sätt. Där ska jag säga att där har det skett ganska mycket just när det kommer till pendeltågstrafik i Stockholm till exempel. Så tycker jag att man är, är ganska duktig på, på sådana här saker idag. Liksom. Men kom ihåg att förutsättningarna är fortfarande att vi optimerar utifrån tåg och tågförare. Inte utifrån dig som resenär. Vilket gör att, att det är... Ibland så kan man ju bli avsängt från ett tåg för att det är försenat. Eh, därför att det är, behöver användas någon annanstans. Och då står det helt plötsligt eh, 104 människor någonstans på någon station. Och den enda som jublar är pressbyrån. Liksom.
0: Just det. Men, men ett typexempel för mig är. Jag, jag, när jag åker hem från Stockholm till, till Vänersborg då byter jag ganska ofta i här, Ja. Uh, och, och där kan det ju då uh, vara så att x 1000 tåget från Stockholm är försenat uh, Inte särskilt mycket uh, Man kan tycka som resenär att Uddevalla-tåget, det som går mellan Borås och Uddevalla Borde kunna vänta in oss som ska med till, till Vänersborg. Och ibland gör det, det och ibland gör det, det inte Uh, är, är det ett typexempel då på när man, när man liksom så här tittar på när ska den personalen på det här tåget vara eller v, var behövs det tåget nästa gång som gör att man fattar beslut om huruvida det ska vänta in eller inte snarare än att titta på antalet resenärer som, som eventuellt ska med?
1: Precis och, och där finns det också där finns det en roll of thumb i, i Sverige så att säga. Vi brukar vänta tio minuter och sen så åker eh, tåget. Mm. Mm. problemet är ju bara det att när vi då iväg, säger att tåget blir två minuter sent eller fyra minuter sent, då eh, det finns ju en, en passning på banan så att säga, eh, på de flesta. Eh, nu ska vi säga att det finns också tågsträckor där man nästan till är ensam på så att säga. Liksom. Men där finns det ju passningar och det betyder att det mest... Det dummaste vi kan göra är att släppa iväg tåget fyra minuter sent. För då kommer det möta ett antal andra tåg och skapa nya eh, problem. Det skulle till och med kunna vara bättre för det här tåget att vänta tolv minuter för att då hitta sin nya gröna våg så att säga, i, det. I, i, i det hela. Eh, och, och Det är också en fråga om, om vi nu står och väntar på er eh, som kommer med X2000 vad får det för konsekvenser i systemet? Och här är trafikledare sjukt duktiga på att lösa problemet här och nu. Men de ser inte konsekvensen vad som händer
0: framöver om en timme. Men, men det låter ju också som, som det här faktiskt är ett sånt exempel typexempel på som, som man pratar om där, där man datornas hjälp kan se den här typen av mönster som, som den mänskliga hjärnan inte är kapabel att, att överblicka. Därför att variablerna och, och uh, data, uh, datakällorna och de möjliga utfallen är så många så att man, man tappar bort sig.
1: Precis. Vi pratade ju förut om indata och ja, det är ju ganska lite indata liksom. Men när vi väl blåser upp den här datan till kommunatoriker i, i det hela, då exploderar det här. Det är ju det berömda så kallade pizzaproblemet. Vi har fyra ingredienser. Hur många pizzor kan vi, kan vi göra egentligen liksom, äh, av, av de här? Och samma sak är ju här. Alltså, vi bygger ju på en sannolikhetskalkyl som då handlar om. Är, hur står det risken egentligen att de här två tågen möter varandra på en plats som inte kan mötas? Eh, och det får ju följdkonsekvenser. Så nästa del, ja, om de här två möts eh, här, då blir det problem. Ja, vad händer då? Och det blir ju ett enormt träd på slutändan. Och om man försöker göra det här då brukar folk säga ja, men det blir ju så många kommunatoriker så att vi... Vi kommer ju kunna hålla på med det här en enda gång eh, till solen eh, slocknar. Och då brukar jag säga att ja, datautvecklingen är väl tillräckligt stark så vi kan i alla fall få se solnedgången eh, liksom, på, på något sätt. Så här. Men vår hemlighet är ju egentligen hur vi reducerar de eh, kombinatoriker som skapas i, i det här för att göra det snabbt, eller snabbare, ska jag väl säga, liksom.
0: Mm. Lite grann som man, som man sa att i början när schaktatorerna kom och, och de ändå inte kunde slå en, en Grandmaster så, så handlade det om att, att, att schaktatorerna räknade på alla tänkbara lösningar men en, en riktigt duktig schackspelare såg med en gång vilka som inte är de, de liksom relevanta utfallen utan bara började titta på de som, som faktiskt är, är rimliga schackdrag. och det är lite, lite samma sak här att ni kasserar det som inte är de relevanta utfallen.
1: Det kan man säga, precis. Och lika väl så finns det också en, en. Har du väl släppt iväg tåget så kanske det inte behöver hända så mycket egentligen Alltså om du släpper iväg tåget två minuter sent. Ja men då kommer inte två tåget mötas för den här borta, så att säga. Så det finns ju liksom. Man kan reducera den här komminatoriken ganska väl. Men det är klart att. Om vi tittar till exempel runt Helsingborg eller runt Malmö eller runt eh, Stockholm är lite speciellt men, men även där så att säga runt Tumba eller eh, södra infarterna. Så är det klart att det får enorma skillnader om du hamnar in bakom ett tåg eller om du hamnar före det så att säga. Och här kan ju våra modeller slå ganska mycket så att säga och därför så pratar vi ofta om risk istället i, i grunden. Det här är någonting som är svårt att kommunicera. De flesta säger, ja men det är ganska enkelt att förstå att vi säger att bussen kommer 24, om 24 minuter eh, i det hela. Eller att tåget kommer att rulla in om 55. Men i det så finns det ju också en riskkalkyl över hur säkra är vi på prognosen. Mm. Och det har vi inte idag. Det är en ganska stor skillnad att sätta sig på en buss där vi har en säkerhet på... Säga att risken att vi kommer att se in till 2% liksom av 1 av 50 blir sen i någon form av frekventistisk tanke så är det ganska stor jämfört med om den risken är 30% procent i det hela. Och jag brukar ju jämföra här med att man sätter sig på ett flyg och så säger frågar man du kommer vi att landa? Ja, det kommer vi att göra. Men risken att vi inte landar är 30%. Alltså, jag vill ju inte flyga med det flyget överhuvudtaget. Här kan vi också styra eller nudja resenären så att säga. Hur säker om jag har ett möte klockan 10 kan jag åka och jag fram framme 09.58 med min buss? Eller behöver jag ta en tidigare buss i det hela? Eh, när det kommer till pendeltåg, alltså mitt dagliga resande, så kanske frågan är behöver jag springa till bussen? Eller behöver jag gå till bussen? Hur ser det ut bakom? Vad finns det för risker jag tar egentligen? Eh, tittar man på vanlig trafik istället, nu, nu bygger ju vår modell på att vi har en en tidtabellstanke i, i grunden. Men om man tittar på vanlig trafik om jag åker klockan åtta på morgonen i Stockholm tar en timme in, åker jag klockan nio så tar det en halvtimme in vad Alltså var någonstans finns min brytpunkt för mitt optima, så att säga liksom i, i det hela sen ska man komma ihåg det, att åka man klockan nio finns inga parkeringsplatser så då ägnar en halvtimme till att leta parkeringsplatser i så att
0: det kanske är snarare en fråga om att åka en halvtimme tidigare då men, men det, det, det du beskriver nu är de modellerna som ni utvecklar för att förstå det här, de här kollektivtrafikrörelserna de här, de här fordonens förflyttningar i systemet. Ja. När ni har skapat den förståelsen med de här modellerna. Hur, hur tillämpas de? Används det här liksom som, som man ibland hör när det gäller den här typen av analysverktyg, att det här blir ett, ett, ett nytt verktyg som trafikplanerarna, trafikledarna använder för att fatta sina beslut? Eller blir det här någonting som kommer gå in och, och fatta beslut istället för människor? Uh, och du, du är också inne på det här med, med, med nudging. Kommer ni kunna liksom så här i, i en framtid skicka en, en notis till mig som talar om att amen, idag verkar det som att det kommer tjocka på sig på Drottningtorget i Göteborg och när du ska byta till bussen till Lindholmen därför behöver du ta ett tidigare tåg idag än vad du normalt sett behöver göra det var många frågor på en gång men vi kan, vi kan ja, börja här, liksom...
1: om, om jag börjar med den senaste så är det ju någonting mm. vi redan idag kan, kan göra så att säga alltså, i, information ut, det har funnits till exempel i, i en gammal app som heter Pendelkoll som gjordes då där man helt enkelt skapar ett resemönster och där man då kan meddela det över att ja, men i, idag så ser det ut som att du kommer komma sent till Uppsala så att säga eh, redan vid klockan två eller vid tre så att säga när du ska åka vid fyra eller fem det är, där finns ju en användningsområde när du sen frågar du, kommer det här att ersätta människan Nej, alltså det finns en våt dröm inom allting som handlar om att man ska ersätta människan men det är väl det dummaste vi kan ägna oss åt liksom med automatiserade system där, där människan är en del av det hela. Vi kan ju fatta irrationella beslut av, av andra anledningar så att säga. Det är det finns en övertro när det kommer till allting som handlar om, om maskininlärning eller artificiell intelligens. Liksom. Det, det finns ju en, en människa någonstans i det hela som har en fantastisk möjlighet till att kanske fatta felaktiga beslut men som ändå är rätt på ett annat plan så att säga. Liksom. Mm. Mm. Det, det, så att Nej, jag, i min mardröm så har vi ju övergått till ett samhälle där vi inte behöver varandra överhuvudtaget liksom, och där allting är automatiserat och vi tittar på Netflix. Det är liksom mm. det som... <laughs> vi behöver inte ens välja vad vi ska se. Liksom.
0: <laughs> men, men, men det låter ju ändå som att det finns... Alltså när man väl har den här modellen klar... Eh eller skaffa sig förmågan att bygga modellen och förståelsen för hur systemet fungerar då kan det ju dels användas för realtids information till mig som resenär eller det kan användas av trafikledarna men det borde ju i slutändan också kunna användas för att faktiskt tänka helt nytt om hur ska vi köra bussarna i den här stan Alltså, ska, ska vi ens ha trafikfasta linjer, eller ska vi köra, alltså så här, Ska vi ha dynamiska bussar? Därför, där, där tänker jag att det gamla sättet med de här linjerna, det måste ju delvis också hängt ihop med att. En tryck tidtabell, det var, det var liksom enda sättet man på något sätt kunde kommunicera. När går bussen från Grebbestad camping till Strömstad så att gymnasieeleverna kan ta sig till, till, till skolan? Men idag när vi har en, en ständigt uppkopplad värld där både fordonen och resenärerna är, har en internetuppkoppling då, då borde det gå att göra det här utan fasta linjer och fasta tidtabeller överhuvudtaget. Ja,
1: absolut. Ja, absolut. Vi, vi, I grund och botten så behöver vi någon form av omloppsbana. Vi behöver någon vad, form är en av...
0: omloppsbana? vad är en, omlopps... en omloppsbana? En omloppsbana är
1: hur busstrafiken ska gå. När den väl har gått på busslinje 513 så ska den in på 514 och sen ska den in i, i det hela. Men den där kan vi ju kalkulera om kontinuerligt vad som är det optimala. Om det nu är 513 råkar vara 10 minuter sen- så kan vi göra. Och nu vi är vi inne på något jätteintressant för det här, den här tryckta tidtabellen som finns och som vi då förhåller oss till och säger bussen är fem minuter sen om en halvtimme här trots att den inte ens har startat. Det är ju ett det är ett commitment i det hela som bygger just som du pratade om. Alltså, i mitt föräldrahem så låg busstidtabellen på hallbordet. Liksom. Och där, där skulle den ligga. Det var liksom. ja. Och telefonkatalogen skulle ligga vid telefonkatalogen eller vid, vid telefonen, liksom mm. som också Telia hade bestämt att eller televerket hade bestämt att den skulle stå i hallen. Liksom. Eh, men vi kan ju faktiskt ändra våra eh, utlovelser. Vi kan ju till exempel säga att eh, i en stad att. Ja men från den här stationen så tar det 30 minuter när du än går ut och ställer dig till en annan plats. Det betyder att, att vi och med hjälp av information över ringa ner när går så att säga i form av en appdel. Men vi kan faktiskt utfästa ett helt annat löfte till dig. Sen betyder det inte det att när du står på den här platsen att Bussen kanske åker exakt samma väg som du alltid är van vid. Och här finns ju då någonting som man jobbar med som är anropstrafik. då. Äh, Västrafik kör en hel del sådana. Liksom.
0: Är det de här men, typ ringlinjerna eller de här som. som äh, man,
1: man, man ropar, man, man bor så långt ut så att man behöver ringa en, en timme innan och säga jag vill åka med liksom, i, i det hela. Äh, men vi har ju också möjligheten till att kunna. För, alltså utnyttja de resurserna vi har så optimalt som möjligt i stunden, hela tiden och då måste vi kanske släppa tanken på tidtabell, klockan tolv minuter över tolv, då går bussen till att vara en fråga om att om jag går ut och ställer mig här klockan tolv minuter över tolv så kommer jag vara vid min destination minst om en halvtimme så att säga, alltså Sen kan jag behöva stå där och vänta i fem minuter, och så kommer bussen, och så kan jag ta mig till min slutdestination. Här, alltså, problemet med bussen är ju liksom att den, den är ju varken snabb eller bekväm eh, idag. Liksom. Det, det är ju ingenting av det hela, och så ger vi oss ut på den här sajtsignaturen eh, där vi får se halva danderyd för att ta oss någonstans. Liksom. Och har jag bråttom dem jag av och går. Eh, I Göteborg är väl det ännu mer extremt. Liksom. där Har man bråttom så går man. Liksom. Så var det under hela min uppväxt. Liksom. Men,
0: men, Känner jag, jag det från tiden men, i Göteborg? Men,
1: men, 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 men har jag tid på mig, ja, men då, då kan jag ta vagnen. Liksom. Så att det, 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 det Självklart skapar det här oerhört nya förutsättningar. Och då ska man komma ihåg att vi också lever med en oerhört konservativ bransch i, i den här delen där just de här planerna är heliga och där den nordkoreanska statens tänkande över att upprätthålla planen är det viktigaste av allt liksom. Samtidigt som att verkligheten hela tiden slår oss i ansiktet som en karneval i Rio. Liksom. Det
0: är... Men, men det, det du skissar på då, liksom, du, du säger att man går ut och ställer sig på den hållplatsen man brukar kliva, kliva på bussen på på morgonen när man ska ta, ta sig till jobbet. Och så, och så har du, löftet är liksom, från, från kollektivtrafiken är inte vilken... Ungefär vilken tid bussen ska gå och vilken rutt den ska ta. Utan att ställer du dig här så kommer du vara framme inom en halvtimme. Och, 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 och sen kommer det vara dynamiskt. På, på, är det, är det liksom så här på timsnivå eller på dagsnivå eller på veckonivå eller månadsnivå vilken, vilken rutt liksom mitt fordon tar? Kommer jag ha en möjlighet att lära mig vad jag ska kliva av och byta och så vidare? Det, det här är
1: bara en... en vi, vi drar det här till tangenten, så att säga. I, i, I det hela. Eh, alltså, ja, det kommer, det, att göra. det kommer att finnas optimala vägar i olika förutsättningar, så att säga. Vi, alla vägar bär till Rom, sägs det, men det är ju inte så att vi har hur många kommunatoriker som helst att, att färda oss på ifrån din plats till en annan. men i stunder av störning eller i stunder av, eh, det behöver inte ens vara störningsdel så att säga, så kan det ju finnas andra resvägar som är mycket mer optimala för oss. Problemet idag är att vi bygger kollektivtrafiksnät utifrån en stjärnproblematik liksom alla bussar ska befinna sig på Nisseplatsen samtidigt alla bussar ska befinna sig på Gullmarsplan samtidigt därför att det blir ju så himla bekvämt när alla plåtlådorna står där samtidigt och alla förarna finns där samtidigt då kan vi ju dela ut de här plåtlådorna på bästa sätt liksom. men som resenär är det ju ganska ointressant alltså det är ju snarare en fråga om en rörlighet i en stad och i vissa lägen så kan ju min väg ifrån Gullmarsplan till eh, Norrmans torg kanske utgöra att jag åker tunnelbana. I andra lägen kan det vara att jag åker buss. Men det är frågan är ju vad som är optimalt för dig just nu. Det är klart att när vi inte hade de här kommunikationsmedlen som vi har idag, då var tidtabellen ett fantastiskt verktyg för oss i det hela. Men idag har du en möjlighet till att kunna få en rutt i sekunden. Jag står här och nu, vad är min mest optimala del? Ja, din mest optimala del är att du faktiskt går från Gullmarsplan över bron och sen tar du tunnelbanan eller vad som helst. Det kanske var dumt eftersom tunnelbanan går där också. Men då tar du bussen runt på söder och sen, det här skapar ju så enormt många fler resvägar för oss. Men vi i Sverige bygger ju på ett stjärnsystem mm. där vi inte passar allting jämför det med, ta en ta en karta över kollektivtrafiken, nu ska vi inte jämföra Stockholm med London direkt det är en viss annan förutsättning på det hela, men om du tittar på hur, hur många kombinatoriker, hur många olika vägar kan du ta dig från en plats till en annan i London jämfört med i Stockholm så kommer du att upptäcka att i Stockholm, när ja, där ska vi åka genom eh, centralstationen det är liksom, och så kommer Järnhusen och skickar ut en rapport och skriver titta vad vi, vi gick upp 12% procent med resenärer till, till centralstationen tjoho alla ska till centralstationen ja, men det är ju ingen som är intresserad av det det är ju fyra människor som ska till centralstationen det är ju liksom det är, alla andra ska ju någon annanstans liksom och här har vi verkligen en enorm möjlighet med att i realtid kunna bygga nya resvägar. Och med realtid betyder det inte att busschauffören får ett kommando som säger ta vänster nu utan vi har liksom någon form av framförhållning i, i, i det hela. Ehm, och 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 på det stora hela i det läget optimera. Problemet är att ja, för 2-5% av människorna så kanske det kan bli lite sämre. Du behöver åka tillbaka någonstans och så vidare. Och de människorna har alltid haft tolkningsföreträde. Varje gång du tar bort en linje och ersätter den med någonting annat. Ja då blir det ett ramaskrig. Och så kommer politikerna att ramla in och säga nej nej nej. Så här kan vi inte ha det. Bussen måste gå även förbi här liksom. Men
0: det, men, men det är ju bara av historiskt hävd som den har gjort det. Men, men det som du kommer in på nu får, får mig att, att fundera på en annan sak. För det, det pratas ju mycket om både hur självkörande fordon, bilar till exempel, kan, kan vara liksom en del i ett mycket större... Eh, kommunikationssystem eller självkörande små bussar som vi ser testas i Kista och på Lindholmen i Göteborg. De förhatliga elsparkcyklarna pratas ju också ibland om som att de kan vara en del i ett totalt kommunikationssystem på ett helt annat sätt. För det som vi har pratat om nu, det är liksom matematiska analyser utav det som vi normalt sett tänker på som kollektivtrafik, det vill säga bussar och tåg. Men hur mycket eff mer effektivt skulle liksom ett, ett sånt här matematiskt uträknat kollektivtrafiksystem bli om vi också slänger in ett antal nya olika liksom så här, typer av fordon i, i, i mixen just för att kanske adressera de här som då... Kom kommer uppleva att ja, men nu blir min linje indragen. Ja, fast vi kommer ersätta den, men en on-demand tjänst de gånger som du faktiskt behöver åka är i form av en självkörande minibuss till exempel.
1: Mm. Ja, men så, så, det här, här skapas det ju jättemycket. Jag är ju ingen stor fan av de, av de här sparkcyklarna heller, så att säga, liksom i det hela. Men det är klart att de ökar rangen ifrån din gångdel. Alltså hur långt... Eh, jag ser dem inte som en konkurrent till ett kollektivtrafiksystem. De ser, jag ser dem som en konkurrent till gåendet men det korta gåendetiden i det hela. Problemet idag är ju att vi har ett så fast nät som möjliggör att du... du du säger att om du ska åka från en hållplats till exempel, ja då blir det den hållplatsen som vi ingår i men det är ingen som tänker att vi kanske kan gå en bit. Eh, lika väl som att varje gång vi pratar kollektivtrafik så är, är fienden bilen eh, liksom. och ja, jag ser gärna att vi minskar biltrafikåkandet liksom, framförallt i storstäderna men bilen kan ju vara en del av lösningen i mm. det här. Mm. Men så funkar det ju inte idag. Vi, vi, vi ska ju ersätta hela resan av, av de här delarna. Vi, och det, vi kan dela upp resan på miljarders sätt. Problemet är ju att man ofta då säger ja men folk vill inte byta. Det är inte intressant. Nej det tror fan sen att de inte vill byta när bytet betyder att vi ska stå i en busskur i kode i 42 minuter för att vänta på nästa buss liksom. Ja men det, det är ju inte... Vi behöver ju ett system som möjliggör att vi får upp rörligheten i staden så mycket som möjligt, där kollektivtrafiken är den absolut bästa formen av lösning som finns. Mm. Och det betyder att vi, vi måste kanske släppa på tanken över tidtabell och rutt i, i vissa delar, liksom. och snarare kunna utfästa löften eh, till dig som, som resenär istället för det skulle möjliggöra det ger oss enormt mycket eh, frihetsgrader istället vem är det som har bestämt att 12 och 12 är den absolut optimala bussen för, för ja det är fyra människor som ska åka med liksom. ja men de åker ju där för att bussen går 12 och 12 liksom. ja, det, det är inte säkert att det är optimalt, vart ska de va, va, när ska de vara framme eh, egentligen så att det, det, det möjliggör ganska mycket. Nu, nu pratar ju vi, liksom, som, som jag sa förut, lite grann i tangentens riktning. Så att säga, liksom, vad, vad, vad ser vi för, för möjligheter med det här? Eh, men jag ser ju möjligheterna här och nu idag. Liksom. Jag ser ju dem i formen av att du får en bättre information. I formen av att trafikledaren eh, får ett bättre beslutsunderlag att kunna fatta beslut på. Och jag ser också en möjlighet till att kunna skapa, även om vi pratar tidtabeller, bättre tidtabellsdelar. Mm. Där, vi, där vi faktiskt kopplar in den här informationen. Problemet är att som i de flesta organisationer så blir data någonting vi samlar på hög. Och så blir vi väldigt stolta över att datan är där här och nu. Liksom. Eh, och titta vad mycket data vi har. Men det är sällan, och det gäller inte kollektivtrafiken enkom. Liksom. Det här gäller alla organisationer. Man samlar data men det är oerhört få människor som gör någonting med den här datan. Liksom. Mm möjligtvis så kan man få någon liten rapport någon gång ibland. Liksom. Och ibland så är det någon analytiker som har skrivit att det hade varit bra om vi gick till höger istället för till vänster den måndagen. Där, eh, liksom. Men det är ju inte, vad ska jag göra? Jag kan ju inte backa bandet i den där måndagen. Och jag håller med analytiken. Det hade varit mycket bättre att ta en annan väg. Men här står vi, här just nu. Så hur kan vi utnyttja den dataström som vi de facto har för att kunna fatta bättre beslut här och nu?
0: För så låter det ju så som du beskriver det här att, att när man väl har de här modellerna för att göra den här typen av analyser att det, det går uh, att, att börja tillämpa dem i flera steg. Det går att använda dem här och nu för att göra bättre trafikinformation till resenärerna eller ge ett bättre beslutsunderlag men, men på sikt kan man ju också använda dem för att, för att faktiskt förändra precis där ute i tangentens riktning där, där vi var men, men det, 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 det ham man hamnar inte i ett antingen eller läge här utan det, det går att börja tillämpa kunskapen som en sån här analys bidrar med faktiskt ganska omgående egentligen.
1: Ja, om man tittar på tågtrafik så är det ju, alltså en, ungefär en tredjedel till hälften av alla förseningar som sker inom tågtrafiken beror på så kallade knock-on-effekter. Eh, alltså ett annat tåg försakar försening på ett annat. Mm. Eh, och ja, det var ju inte tänkt att det skulle vara så. Det, det, det blev så. Det, det råkade bli så att det här pendeltåget eh, eh, körde före det andra liksom. Mm. Och, det, och där finns ju konsekvensdelen om vi bara kan reducera det till alltså att börja öka och då får vi upp kapaciteten i nätet också. Liksom. Alltså, det, vi pratar jättegärna om att vi ska bygga nya eh, järnvägsbanor och höghastighetståg och så vidare samtidigt som att vi faktiskt inte utnyttjar den kapacitet vi har idag till ett maximum därför att vi har störningar i det. Om vi kan förutse störningar kanske vi kan göra någonting åt dem eh, redan här och nu. Liksom. Jag säger inte att alla störningar försvinner och att det blir magiskt och att det eh, blir 25 grader varmt och strålar i solsken och, och alla får högre lön. Liksom. Så kommer det inte att vara men, men det kommer att, vi har ju en jättemöjlighet till att kunna lösa problem här och nu med hjälp av realtidsdata.
0: Mm. För, för att runda av, du, du har pratat om att vi har en möjlighet här och nu, det finns saker som går att göra. Liksom så här, när kommer jag som resenär börja uppleva att, att mina min lokaltrafik i västtrafik till exempel eller någon annanstans i landet faktiskt blir lite mer dynamisk och lite mer liksom, ja, prognostiserande i, i, i i min faktiska resande?
1: Ja, jag skulle säga om det backar tio år så har du nog en oerhört mycket bättre kollektivtrafik idag än vad du hade för tio år sedan eh, generellt överallt. Där har man gjort enorma satsningar på kollektivtrafik. Eh, där har vi en pandemi just nu som raderar ut den här tillväxten på, på nolltid. Folk åker inte, hur ska vi kunna få lönsamhet i våra system och så vidare. Eh, så att jag skulle nog säga så här, den första frågan är ju hur bevarar vi den utvecklingstakt vi har haft? Hur får vi folk att inte sätta sig i bilen? Hur får vi, där kommer till exempel en sån information som kommer det att vara trångt om ombord på bussen? Eh, att vara väldigt intressant, alltså var går min gräns för när det blir trångt? Är det när det är fem människor som kliver på eller är det när tio människor kliver på? Eh, man pratar gärna ur, ur lösningshänseende, ja men bara resenären tog en annan buss ja, men i Stockholm då, då skulle det betyda att vi behöver flytta en resenär två och en halv timme i Södertälje för att få, få det här att gå ihop liksom på, på delarna så länge kan vi inte flytta så jag skulle säga att, att en del är nog att lyckas med att bibehålla den utveckling som vi faktiskt har sen är frågan också om du då kommer att uppleva någon form av, av förbättring eller om det är bara en fråga om att vi förflyttar våra våra perspektiv på vad det här handlar om. Liksom. Alltså, du kan ju se på mobiltelefon i nätten till exempel som har mm. gjort miljardinvesteringar. Inte i katten. Är vi nöjdare med våra mobiltelefoner idag än vad vi var då? Men hade vi legat kvar på det som fanns då så hade vi våra förväntningar legat kvar där. Så, att säga. så jag tycker att vi, vi borde kunna skruva upp förväntningarna på kollektivtrafiken avsevärt. Och en del av det är till exempel att ge dig som resenär ett bättre beslutsunderlag för ditt resande. Ehm, framförallt i händelse av störning men också i händelse av att, att du faktiskt ska ut och åka och du åker vi liksom flockdjur på något sätt liksom, och, och, och lever samma liv hela tiden. Så det bara olika namn på, på räkningarna som kommer hem till oss. Men vi åker liksom samtidigt och vi kommer alla och, och att då utnyttjar våra resurser på ett bra sätt i de lägena är ju, är ju A och O. Jag tycker inte man gör det idag. Nej. Så att på din fråga, kommer jag att uppleva någon förändring? Ja, vi kommer nog att se en successiv förändring på den här sidan och det kommer att ske utvecklingsdelen. Sen kommer vi nog kunna ha ett samtal om tio år om hur förkastlig den här kollektivtrafiken är ändå. Liksom, så här. Men vi kommer att ha förflyttat våra positioner i, i det hela. Och där tycker jag att det, det, där måste vi fortsätta just nu. Liksom. Vi, vi har gjort en satsning, den har varit ganska dyr, den har byggt på en gammal premiss när vi bygger tidtabeller och vi bygger Mm. Vi försöker lägga in fler omloppsbanor då, Alltså fler rutter fler, mer, mer plåt liksom. Och det är ett jättebra sätt Att lösa det Men det skulle vara mycket bättre Om vi faktiskt började effektivisera Våra, våra rutt, rutter I det hela liksom.
0: Men det är det klassiska: liksom, att, att man kan, man kan lösa ett problem genom att kasta mer resurser på dem, eller se till att, att man kan utnyttja de resurserna man har på ett, på ett bättre sätt. Och tack vare att vi nu har de här möjligheterna att samla in data och, och analysera data, så, så ökar också möjligheten att faktiskt lösa problemet. Inte genom fler, fler bussar på, på Stockholms Stockholmsgata, utan genom att se till att de bussarna som rullar gör det på ett smartare sätt. Ja, men så är det. Så är det. Mm. Grymt intressant, Ville. Stort tack för att du var med i digitalsamtal och pratade matematisk analys av kollektivtrafik. Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen snart. Hej så länge.